1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta última edición de la Semana de la Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, W.
2: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta media hora de información tecnológica.
1: Bueno, como recomendado, hay que hacer un análisis de Black Mirror, porque me imagino que usted ya se ve los tres Ya capítulos.
2: vi los tres capítulos. Yo
1: también. Quiero decirle a los oyentes, sin el ánimo de hacerles spoiler, para que... Pullen el burro no, y los vean lo más rápido posible.
2: Hagamos spoiler. No, no,
1: no, no, no. Pero hay que decir que estos capítulos, lejos de ser los más tecnológicos, fueron los capítulos más éticos y morales eh, que se han visto sí. durante todas estas temporadas. Porque hablan mucho de temas. Eh, que nos tocan importantes eh, y que obviamente llevan a, a pensar en tener una responsabilidad frente a la tecnología.
2: Es que ¿sabes cómo lo defino yo? La, Black Mirror es una serie de terror. Yo, yo parto de esa base para no, mí, no mí me parece. para mí, para mí. Por eso digo que para mí es una serie de terror porque le pone a uno de manifiesto en muchos capítulos las consecuencias que puede tener el ser tan humanos usando la tecnología ¿cierto? o sea al final de la historia lo que dice es si ustedes siguen siendo tan humanos al usar la tecnología como está avanzando puede ser peligroso para la misma humanidad, por eso digo que es una serie de terror, siempre terminaban los capítulos y yo quedaba como con sin miedo. embargo a mí no Pero me esta... parecen
1: de terror me parecen de responsabilidad social Esto,
2: no, estos tres Sí, estos tres son ya No todos De decirle a la gente Oiga, vea Aprenda a usarla Porque si no las consecuencias van a ser estas Entonces digamos que son muy éticos Como usted decía al principio Creo que esa definición está muy bien Los más éticos y políticamente correctos Correctos perdón, Correctos Correctos eh, <risa> Los más políticamente correctos Porque eh, llevan a la gente a concientizarse Acerca del uso de la tecnología Y no la del futuro La no, de ya mismo No, la misma. de
1: ya Porque ese cuento de que este es el futuro No, no, no el no. futuro es ya Ya lo estamos viviendo Y son tres capítulos que hablan básicamente uno de las nuevas relaciones si existiría infidelidad eh, tener una relación de forma digital la primera una relación bastante extraña ¿no? el segundo uh -huh. el tema de la responsabilidad a la hora de conducir por ejemplo sí. y estar conectados con el celular que está dicho en todas partes del mundo es uno de los mayores riesgos que ha traído este dispositivo móvil a nuestras vidas, porque la gente no se, des no se desconecta mientras que maneja pero además de esto, estamos armando unos trancones y el, y el tráfico se está volviendo un caos por la gente pegada a los teléfonos, Exactamente. no arrancan en el momento que tienen que arrancar, frenan cuando no tienen que frenar, entonces es un llamado a eso también y el tercer capítulo que es el de Miley Cyrus me lleva a, a mí a pensar mucho en el tema de el reemplazo de las personas uh -huh. en ámbitos artísticos por medio de la tecnología ¿Qué puede pasar? Y estamos a un paso de eso Y todo lo que eso implica, por supuesto Entonces, los invitamos a que se vean estos nuevos capítulos Son solamente tres de Black Mirror Cosa que reprocho muchísimo Yo
2: también Porque
1: un año de espera para tres capítulos Es una cachetada a los que somos seguidores de la serie Si
2: sí, sí, los que se quejaban de Game of Thrones Por haberse esperado tanto por esa por ese final de temporada Véanse
1: No, ese perdóname ese, <risa> fin, No, eso es otra cosa Oye, Eso fue el final de la serie, pero, no la temporada Por
2: eso, pero es que en este caso ya están... Es sería muy mal porque llevan o sea nos han acostumbrado a, a algunos capítulos muy buenos que dejan a uno como con ansiedad de ver más y en este caso pues como que nos dejaron todavía más ansiosos
1: bueno nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en la nube
0: en la nube lo más importante del día
1: Google Stadia llegará en noviembre de este mismo año en una modalidad de momento enfocada a los más entusiastas que quieran empezar a jugar con el servicio. El primer nivel de precios llega de la mano de Sterea Pro, el servicio de suscripción más elevado que permite jugar a tope con el streaming de Google. Tendrá un costo de aproximadamente 35 mil o 40 mil pesos mensuales con capacidad de transmitir a 4K y 60 fotogramas por segundo. Steria tendrá una versión gratuita, pero para la que habrá que esperar al menos hasta 2020 y será algo más reducida en prestaciones, con un catálogo más pequeño y limitado.
2: Mars Helicopter, el nuevo helicóptero de la NASA, ha probado con éxito una nueva ronda de pruebas para su viaje a Marte. La Agencia Espacial Estadounidense ha informado que espera poder comenzar su viaje al planeta rojo en julio del 2020 para aterrizar el 18 de febrero de 2021. Nadie ha construido un helicóptero para Marte antes, por lo que continuamente estamos entrando en nuevo territorio, señaló en un comunicado Mimi Ong, gerente del proyecto del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en Pasadena, California.
1: Al parecer el Samsung Galaxy Fold ya tendría fecha para su regreso al mercado. Después de algunos problemas con unos periodistas y sus reviews, el Galaxy Fold parece tener una nueva luz al final del túnel. Y es que parece que Samsung está listo para lanzarlo en los mercados donde se tenía previsto, pues según un medio coreano, el Corea Herald, Afirmó que varios directivos de la compañía habrían confirmado que será en julio cuando el teléfono plegable de la marca surcoreana se ponga a la venta, lo que significa que la marca ya habría solucionado los problemas en la pantalla.
2: Policía de Estados Unidos utiliza timbres de video de Amazon para crear red de vigilancia no oficial. Amazon y las agencias estadounidenses de aplicación de la ley están trabajando conjuntamente para ofrecer los timbres inteligentes Ring de la compañía de manera gratuita o con descuentos a los residentes a fin de facilitar las notificaciones de emergencia a las autoridades en caso de que un intruso intente irrumpir violentamente en el domicilio de las personas o atente contra su seguridad.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio co. sí Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Pues mire, doble, le quiero hablar hoy que es viernes sobre algo que me pareció muy interesante y es el primer circo que ha presentado un espectáculo holográfico en el mundo para promover el mensaje en contra del abuso a los animales en Alemania el circo Roncalli se ha convertido en el primer circo en presentar un espectáculo en ofrecer animaciones holográficas del mundo y según informaron los medios alemanes, el circo tomó la decisión de dejar de utilizar animales en sus espectáculos y optó por esta medida la mayoría de los números en el show ya los hacen artistas, acróbatas y payasos, pero el foco de del circo, del circo Roncalli pues está en los números eh, poéticos y acrobáticos y este tema de los animales holográficos ha llamado muchísimo la atención uh -huh. recordemos que muchas personas alrededor del mundo están tratando de muchas formas de que se utilicen estos hologramas para ayudar a conocer a los animales y uh -huh. que la gente no se pierda de esa experiencia pero sin dañar eh, obviamente a las, a, especies, a las especies A las diferentes especies Cher uh -huh. por ejemplo en su recorrido por el mundo Haciendo un llamado también a esto Le pidió a los zoológicos que utilizaran Animaciones holográficas Para de esta forma no tener que encerrar A los pobres animales en jaulas Durante años y hasta su muerte
2: Otra vez como que el cine le daba pistas A la gente de cómo utilizar la tecnología Porque se acuerda de Jurassic Park en Jurassic Park, en las varias versiones de Jurassic Park, aparecen dinosaurios en hologramas. Ah, pues sí, aparte señor. de que aparecen en la trama de la película como vivos, pues en el parque o en el centro del parque aparecían como hologramas para que los niños pudieran interactuar con ellos. Es decir, como que si sí hay una manera de traer la tecnología... Al punto de ofrecerle a la gente la experiencia real sin tener que dañar a las especies, como usted dice. Así que es muy, muy interesante.
1: Vamos a tratar de compartir a través de la nube Blue este pequeño video. Tenemos un pequeño video. Uh -huh. Hay un pequeño video rodando por ahí en las redes sociales mostrando cómo es este show con animales, pero en holograma.
2: Así es. Bueno, le cuento algo acerca de una de las funciones más populares de Instagram, que son las Stories. Uh -huh. O sea, creo que ha sido un éxito el hecho de las Stories, creo que se usan más que los mismos posts. Pero, aparte de todos los stickers, la ubicación y todo lo que se puede poner en ellas, también es muy popular. Ahora, también se, ha, mmm, se han dado a la tarea de incluir la posibilidad de añadir de forma nativa letras de canciones. Eh, de pronto ya uno puede importar un texto de otra página o de otra aplicación, copiarlo y pegarlo como texto dentro de la story, pero eso no generaba nada extra. Ahora ya se va a poder en algunas partes del mundo agregarle letras de canciones, extractos de letras de canciones a las stories como posts para poder incluirlas de forma nativa.
1: Y específicamente es de la siguiente manera, cuando en otras regiones del mundo que sí está permitido el tema de ponerle música de fondo a las historias que usted hace a través de Instagram, le aparece con la selección de la canción la letra apenas empieza a reproducirlo. Uh -huh. Entonces es bastante interesante algo que no podremos ver en Colombia, porque aquí, después de casi un año, yo diría que más de un año de haber lanzado esta opción, pues todavía no podemos utilizarla en nuestro país, todavía no sabemos por qué razón. Debe ser un tema de derechos, pero de verdad que estamos
2: mal. Pero sabe que viendo el funcionamiento de, de, de esta, de esta parte de la aplicación. Me parece que se parece mucho a la de Shazam, se ha visto que en Shazam uno pide identificar una canción, en las opciones aparece el video, la canción o la letra, sí,
1: o a Spotify y cuando también.
2: usted pone la letra empieza a rodar la letra de acuerdo al, a, a lo que va sonando de la canción. Eh, eso me parece curioso porque utilizan obviamente los respaldos que tienen o La manera de comparación que tienen interna para poder identificar la canción En, en eh, Spotify se basan en otra aplicación que se llama Genius Que es la que provee los datos de la letra Aparte de poner también historias muy interesantes acerca de la música Y de cómo se compuso la canción
1: Y ahorita que usted está hablando de Spotify Vamos a darles una noticia que les puede alegrar mucho Sobre todo si son seguidores de los Obama Pero antes la primera entrevista de la noche aquí en La Nube
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Pues a esta hora en la nube decimos invitar a Jesús Márquez. Él es venezolano de 30 años, fundador de varias empresas de tecnologías de que tenía 13 años. Y ahora no, lo invitamos aquí a la nube para que nos hable sobre CrowdSwap. Esta es una aplicación que le permite obtener a usted lo que quiera intercambiándolo por lo que ya no usa. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús sobre esta app. Jesús, bienvenido a la nube.
0: Hola, Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Saludo bien. A, a, a tu audiencia.
1: Muchas gracias por atender nuestra llamada. Y Jesús, cuéntenos en qué consiste esta aplicación, este desarrollo que sé que usted ha hecho desde desde hace varios años, está trabajándole a esto y ya por fin como que sale a la luz.
0: Sí, sí. Bueno, Crowdtop es eh, una app que hace posible que la gente ahora sí pueda hacer las proyectos. Eh, obtener lo que quiere, como tú decías, dando lo que tiene, sin gastar eh, plata. Eh, vale la pena preguntarse por qué el trueque, siendo un método tan conveniente, eh, no mucha gente lo hace, ¿no? Ah. Es que, y es que el trueque tiene un problema que lo hace poco eficiente, es que si yo quiero tu chaqueta eh, a cambio de mis zapatos, es muy poco probable que tú también quieras mis zapatos. Entonces, esto es una barrera que hace que muchos trueques dejen de suceder. Eso es economistas que los economistas ya... Eh, los economistas llaman doble coincidencia de deseos. Uh -huh. Por eso, digamos, hace mucho tiempo in inventamos el dinero para resolver este problema, pero el trueque quedó allí como un método muy poco eficiente. Entonces, en CrowdTap lo que hacemos hoy día es utilizar la tecnología para resolver este mismo problema de que cuando no es posible hacer un trueque entre dos personas, involucramos a más personas en un solo intercambio. Por ejemplo, si yo quiero tu chaqueta, Tú quieres el sombrero de Paola, tu productora, uh -huh. y Paola quiere mis zapatos en CrowdStop, entonces los tres podemos hacer un intercambio circular. Los claro. intercambios pueden ser entre tres personas, entre cinco, o entre la cantidad de personas que hagan falta para que todos puedan obtener lo que quieren dando lo que
1: tienen. Jesús, ¿existe la posibilidad de que nadie quiera lo que yo tengo y yo quiera todo lo que me encuentro en la aplicación? Ahí en ese caso, ¿cómo llega la aplicación a intermediar?
0: Si tú tienes algo que nadie quiere, eh, digamos, eso va a ser también muy difícil que tú lo vendas. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros intentamos dentro de crowd es mostrar tu producto eh, a los ojos correctos, ¿no? Dado intereses que deciden las personas cuando se registran en la app. Si tú de pronto tienes eh, chaquetas, faldas, etc., esos productos van a ser mostrados a las personas que le interesan esos ítems en particular.
1: ¿Y cuáles son los requisitos para uno ingresar ciertos artículos dentro de la aplicación?
0: Bueno, siempre y cuando esté dentro de la legalidad de comercializar, puede ser cualquier cosa que tenga valor. Incluso un servicio, eh, puede ser ropa, videojuegos, cosas de bebés, libros, uh -huh. cualquier categoría que te puedas encontrar en cualquier otra plataforma de, de intercambio de, de usados.
1: Claro. Yo, por ejemplo, Jesús, si usted tiene unos zapatos, pero yo no tengo nada que ofrecerle sino mi tiempo para, no sé, clases de mandarín. ¿Ese intercambio se puede hacer o no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Cualquier cosa que tenga valor y que otra persona le pueda interesar.
1: ¿Nunca se harán transacciones con dinero dentro de la aplicación? ¿Todo es intercambiable o el dinero también está presente como por para... ahora,
0: Por ahora todas las, todos los intercambios son entre objetos, servicios, sin dinero de por medio. Uh -huh. eh, Quizás más adelante estemos pensando en formas de utilizar el dinero pero como objeto. Porque el dinero es una cosa que las personas tienen también. Entonces, el, el, nuestra app se trata de intercambiar cosas que tienes por cosas que quieres. Pero por ahora, los intercambios están limitados a solo a objetos y servicios.
1: app está disponible en qué sistema operativo y en, en dónde? Quiero saber si están por solo ahora, en Colombia, en Bogotá o también en Cali, están en otras ciudades.
0: Por ahora, solo estamos disponibles en Colombia. En cualquier ciudad de Colombia te puedes registrar y publicar tus intereses eso por ahora la comunidad es privada uh -huh. y necesitas un código de invitación para poder entrar. Sin embargo, nosotros eh, hicimos un código para todas las personas que están escuchando La Nube ahora. Uh -huh. Van a poder ingresar utilizando el código La Nube ah, para claro. descargar el app que solo está en iPhone uh -huh. por ahora. Eh, se puede meter a la página obtenlosinplata.com. Obtenlosinplata.com y eso los va a llevar directamente a la página de CrowdStop donde van a poder descargar el app para iOS y si, y si tienen Android nos pueden dejar su correo para que le avisemos cuando lancemos en Android también, recuerden ingresar con el código la nube.
1: Perfecto, porque es más, usted que es desarrollador Jesús, porque es más fácil a veces salir para iOS que para Android, ¿qué es lo que pasa ahí?
0: Es que eso depende mucho de cuál es la situación de la empresa. ¿no? En nuestro caso nosotros empezamos con iOS porque nuestra red de amigos y conocidos todos eran, eh, todos tienen iOS uh -huh. y era mucho más fácil empezar a probar experimentos con gente conocida que con gente desconocida. Otra de las razones es también porque mi equipo en particular es mucho más rápido desarrollando iOS que Android. Entonces eso nos permite a nosotros probar un montón de experimentos mucho más rápido hasta entender una, que, que tenemos una experiencia que los usuarios
1: entienden muy bien
0: y, y, y cuando ya tenemos eso armado, podemos empezar Android, que es lo que estamos haciendo ahora.
1: ¿Y es que es más fácil desarrollar para iOS que para Android?
0: No, no, no necesariamente. Eso depende mucho de las habilidades del equipo en particular. Hay gente que tiene mucha más experiencia en iOS, hay gente que tiene mucha más experiencia en Android. Uh -huh. Entonces, en el caso de nosotros... Eh, nuestro equipo tiene mucha más experiencia con iOS pero sin embargo con Android también somos rápidos pero la decisión fue sobre todo porque nuestro círculo era, era, más, fácil conocidos. Sí, era sí. más fácil experimentar.
1: Pues fantástico, Jesús. Gracias por estar con nosotros en la nube. Y ya saben entonces cómo descarga, descargar la, la aplicación, el código La Nube. Y así ustedes pueden acceder para poder intercambiar cosas o bienes, servicios sin necesidad de plata. Es Jesús Márquez, eh, uno de los fundadores de CrowdSup, que a esta hora nos habla en la nube.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Continuamos, usted está escuchando La Nube y hace unos minuticos les contamos que los Obama pues tienen una gran noticia al lado de Spotify y es que firmaron para hacer podcast exclusivos con la plataforma, digamos que no hacerlo sino reproducirlos a través de esta plataforma, porque la compañía encargada de la producción eh, doble uh -huh. se llama Higher Ground, que es una compañía de Michelle Obama, ellos se van a encargar de producirlos, de desarrollarlos, y obviamente serán las voces de Barack Obama y Michelle Obama las que estarán ahí metidas en estos podcasts, hablándole un poco a la gente de diferentes temas, abarcarán todo tipo de temas, y es que Barack Obama dijo específicamente que siempre ellos han creído en el valor de una conversación entretenida y estimulante, y que eso les ayuda a establecer conexiones entre ellos mismos y abrirse a nuevas ideas. Están bastante entusiasmados con Higher Ground Audio. Eh, porque son los podcasts los que van a ofrecer una oportunidad bastante buena para fomentar un diálogo productivo. Además que eso mueve una plata impresionante, y lo dijo nada más, y nada menos que el encargado de los contenidos de la plataforma, diciendo que los ingresos publicitarios del podcasting alcanzaron un total de 479 millones de dólares el año pasado. <risa> que no sé si sea mucho o poco, pero es una suma de no despreciable.
2: Digamos que el asunto con los podcasts es eh, más bien cuánto tiempo llevan en construir una audiencia, porque eh, hablaban muchos gurús de la radio en los Estados Unidos que estaban viendo el podcast como una alternativa para contenidos, diciendo que la, el impacto que tiene un contenido que se emite directamente y que oye un millón de personas es inmediato, mientras que el impacto de la, los podcasts alojados en alguna plataforma, pues se tiene que medir en el tiempo y se tienen que sumar todas las audiencias y las descargas que se realicen. Así que puede ser... Una alternativa para las personas que están sí, generando. Yo
1: creo que el crecimiento de audiencia de los podcasts de los Obamas, de los Obama, perdón, no se va a demorar nada en subir.
2: Ah, obviamente, el nombre Obama va a arrastrar una... muchísimo.
1: Eh, quiero ver sé, esas cifras.
2: Quiero recordarle a la gente una noticia que de pronto ya conocían y era que Spotify está trabajando justamente en una función dentro de su plataforma para que los podcasts estén más presentes, digamos, más relevantes. Actualmente, si usted busca. Están apostando
1: un, bastante a Claro, eso.
2: si usted busca una palabra clave dentro de Spotify, pues le van a traer artistas, canciones, playlist pero también hay un apartadito de podcast. En este caso, lo que quieren hacer ellos es que esté más presente la posibilidad de que usted escoja ese tipo de contenidos alojados en la plataforma para que sean relevantes. Vamos a ver eh, si de pronto lo de los Obama hace que sea más rápida esta implementación.
1: Bueno, Doble, usted tiene una información que darnos, ¿no?
2: Bueno, Juanita, le cuento que hace poco se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la parada del Roadshow Vision 2000 19 de Dell Technologies. Ellos lo que hacen es presentar sus innovaciones en el CES y lo más premiado, lo más importante, lo que más le va a pegar a la gente pues lo llevan de país en país para mostrarlo personalmente. En este caso a Colombia trajeron sus soluciones en innovaciones en seguridad de datos, también en almacenamiento y en equipos de última tecnología. Me llamó la atención un dato sobre los portátiles nuevos, los Latitude el 7400 y el 3301 que vienen con una tecnología bastante innovadora y es que usted bloquea o desbloquea el computador dependiendo de qué tan lejos o cerca está si usted se retira del computador, se bloquea, y si se acerca, se desbloquea. Una tecnología que presentaron justamente en el CES. Pero aparte de esa innovación, ellos hablaron acerca de un estudio llamado El futuro de la economía. Por eso hablamos con Marjorie Romero, la gerente general de Dell EMC para Colombia y Ecuador, y también con David Hernández López, y nos compartieron datos muy interesantes de ese estudio que hicieron junto al Instituto del Futuro.
3: El 70% de los líderes empresariales van a dar la bienvenida a las personas que interactúen con las máquinas. Muchos empleos van a desaparecer, pero muchos nuevos empleos van a, van a aparecer. Uh -huh. Entonces vamos a tener que adquirir otras, otras habilidades definitivamente.
2: David Hernández nos cuenta además acerca de las tres principales cosas que se van a generar con el, el avance de la tecnología. La primera es el comercio autónomo y cómo las máquinas van a empezar a interactuar por nosotros en tareas como comprar supply para líneas de producción. La otra tiene que ver con producción anticipada, entonces cómo vamos anticipando las necesidades de las personas para producir y establecer la demanda en las cantidades y los términos exactos que la gente necesita. Y lo otro es, las economías sin lugar a dudas van a dar un salto al futuro ¿no? y sobre todo eso es muy importante para las economías que hoy llamamos subdesarrolladas, porque a través de la tecnología van a poder apalancar todos los eh, temas productivos obsoletos y poder empezar a mirar entornos competitivos y productivos diferenciales que apalanquen, obviamente, sus niveles de producción. Y como les decía, una de las cosas en las que más están interesados es en el tema de la protección de datos.
3: El 74% de los líderes expresan su preocupación por el tema de la exposición de datos que hay, el tema de redes sociales, el tema de. Pero eh, eso tiene que venir acompañado de una legislación fuerte en el tema de protección de datos. Acá en Colombia tenemos una, una legislación que protege los datos de los usuarios nosotros tenemos dentro de nuestros diferentes eh, equipos temas de seguridad que ayudan eh, a la protección de datos entonces en los equipos portátiles, en los equipos de escritorio en los servidores, en los almacenamientos para evitar ese tipo de, de, de fuga de datos
2: Dell Technologies como usted sabe es una de esas marcas que quieren los empresarios a la hora de crear su infraestructura tecnológica así que por eso ellos están dados a la tarea de buscar soluciones para todo tipo, para todo nivel desde el empresarial hasta el usuario final la Copa América es un evento que reúne lo más granado del fútbol surcontinental y nos va a permitir disfrutar de las grandes figuras que tienen los seleccionados.
0: La Copa América.
2: Es una alegría estar en la Copa América, disfrutar de esta bella fiesta que genera, por supuesto, este lindo deporte como lo es el fútbol.
0: Pepe Garzón y la Copa América se vive en Blue esta es la nube de Blue Radio
1: continuamos usted está escuchando la nube y a esta hora tenemos que hablar de obviamente el conflicto que continúa entre Estados Unidos y China específicamente Google y Huawei y ahora se suma una más y es Facebook pero tranquilos porque muchas personas están diciendo no voy a tener Facebook en mi celular Huawei no lo que pasa es que Facebook y otras aplicaciones de la empresa de Mark Zuckerberg sí. venían preinstaladas en los teléfonos de Huawei. Para los nuevos teléfonos, los que no están vendiendo todavía, los que no han sido producidos todavía, estas aplicaciones no serán preinstaladas. Simplemente usted las podrá descargar. Esa es la noticia que hay ahora. Si usted tiene en sus manos un teléfono Huawei, tranquilo, Facebook, Instagram y WhatsApp le van a seguir funcionando como siempre le ha venido funcionando.
2: Hay, una, hay un terror acerca de lo que ha sucedido con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y entre Huawei y eh, Facebook y Google. Y es que Tal vez las cosas que están funcionando en este instante de un momento a otro van a desaparecer y dejar de funcionar. No va a pasar. O sea, tranquilos que eso no es que va a suceder. Es hay mucha desinformación
1: en, claro. en torno al tema, la pues verdad.
2: El día que usted abra y, ve y no encuentre sus aplicaciones, ese día no va a llegar. Tranquilo, ahí van a estar.
1: Pero le quiero decir una cosa, W, uh -huh. y es un problema de muchísima gente. Mire, usted y yo que trabajamos en medios de comunicación hace tantos años, en radio específicamente, sabemos que uno dice una cosa... Y la gente entiende otra.
2: Otra totalmente. Y le distinto. voy a
1: contar qué me pasó precisamente esta mañana que eh, habían como mostrado la noticia en los titulares de un, de un noticiero. Y ahí mismo voltea a mi esposo y me dice, ¡Oh, ya no vas a tener Facebook. Y le dije yo, pero ¿A qué, a qué no acabas eso? de escuchar el titular que dice que no va a estar preinstalado. En ningún momento han dicho que Facebook no va a estar. Entonces la gente se queda con muy poca información de lo que en realidad se les dice a través de los medios de comunicación. Uh -huh. Obvio, hay muchos medios de comunicación que están, de, que, que, que pues no sé si intencional o no, están desinformando a las personas. Pero eh, también hay una cuota de responsabilidad por parte del televidente, del lector, del oyente... En tratar de entender realmente lo que se les está diciendo. Uh -huh. Si uno dice Facebook no vendrá preinstalado, pues quiere decir que no va a estar preinstalado, pero usted luego lo va a poder descargar.
2: Como muchas de las aplicaciones como, que usted tiene en su teléfono. Como
1: Spotify, como Twitter, como todas, a las que usted les tiene que bajar las aplicaciones que más le gusta.
2: Es más, simplemente sincronícelo y verá que va a quedar como con todas las aplicaciones que usted ya tiene. Pero vea, ¿Qué le este... pasará
1: al cerebro humano que no entiende ciertos mensajes? ¿Sabe que hay de una cosa, hay una cosa que curioso. sí tiene?
2: El cerebro humano siempre recibe con más impacto las cosas que le parecen negativas o peligrosas. Y eso es lo que más se queda en la, en la cabeza. Y tratar de sacarle esas ideas a, la, a las personas es bastante complicado.
1: Estamos jodidos.
2: Le contaba que hay un Desarrollo eh, extra de la noticia acerca de esa guerra entre Huawei y los Estados Unidos. Pues resulta que eh, algunas eh, publicaciones norteamericanas dicen que Google estaría presionando a la administración de Estados Unidos, a la administración de Trump, para poder permitirle a Huawei acceder a su sistema operativo móvil. Estamos hablando obviamente de Android. Y una de las razones fundamentales por las cuales están pidiéndole eso es que ellos dicen que si Huawei distribuye finalmente dispositivos que no tengan los servicios de Google, entre ellos Google Play, y su Play Protect, se crea una brecha de seguridad muy grande. Ese es el antivirus natural de Google a la hora de entregar aplicaciones, para su sistema operativo. Si no hay sistema operativo y si no pueden descargarlo desde la Play Store, entonces no van a poder tener el Play Protect y ahí se puede meter una cantidad grande de malware y de, de, de pronto fugas de información que pueden ser peligrosas no solo para los usuarios, sino para el colectivo. Eso es lo que está diciendo Google y por eso le está diciendo a Estados Unidos ¿por qué no dejan de pelear? Y empecemos a buscar soluciones porque la solución no es que Android no esté presente dentro de los teléfonos Huawei. Así que en ah, eso va la pelea.
1: Pero pues es algo que todos sabemos desde hace rato uh -huh. y que algunas compañías están tratando de sobrellevar. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo Facebook dice, bueno, no vamos a estar preinstalados, pero sí nos pueden descargar sin ningún problema. Uh -huh. Y Facebook es una compañía, obviamente, estadounidense. Y... Entonces,
2: eh, de última hora, dice un eh, periódico chino, el Global Times, que dice en que los primeros datos del sistema operativo sustituto de Android para celulares Huawei ya estaría listo. O sea, ha habido información al, a favor y en contra que sí está, que no está, que se va a lanzar, que no. Eh, se han dado hasta nombres y la misma Huawei ha salido parece, a desmentirlo.
1: Parece que va... Eh, y la última información que llegó es que estará disponible el 19 de agosto y que de pronto lo estarían presentando oficialmente y funcionando en un dispositivo en el IFA, que uh -huh. es una feria de tecnología en Berlín. Pero además de esto, se dice que se va a llamar OAC. Sí. O-S. O o es. Exactamente. Entonces, esperemos. Amanecer, y veremos. Ahí veremos.
0: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo IP, el glosario.
1: Y cerramos la nube de hoy con la palabra que obviamente está dentro de nuestro glosario digital. ¿Usted sabe qué es la alodoxafobia?
2: Uy, alodoxafobia. Creo que no, no sé y que de, es posible que sufra tiene miedo? de ella.
1: Sí. Es miedo a las opiniones de los demás o simplemente a opinar sobre algo. Los síntomas comienzan cuando comenzamos a exponer nuestra vida en las redes sociales y los demás opinan cosas diferentes de lo que nosotros pensábamos. Yo
2: sufro de eso. Si no, vean cuántas veces tuiteo a la semana.
1: Alodoxafobia. Una. Una palabra más para cerrar esta edición de Viernes de la Nube. Fue un placer acompañarlos. El lunes más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Que la pasen bien. Chao.